0: Egresada de la Universidad Autónoma de California de la licenciatura en Psicología, cuenta con más de 12 años de experiencia. Papá
1: ejerce violencia en contra de mamá, mamá ejerce violencia en contra de los hijos, hijos y, y bueno, así se va la cadena de aprendizaje en relación a la violencia. ¿no?
0: Ha trabajado en la coordinación de módulo de violencia familiar de la Secretaría de Salud, en docencia universitaria, la coordinación de módulo de violencia familiar en la Secretaría de Salud y actualmente está como psicóloga en el Instituto de las Mujeres del municipio de Los Cabos.
1: Si hay violencia física,
0: generalmente viene acompañada de violencia psicológica. La mayoría de su experiencia se basa en la atención a mujeres en situación de violencia, atendiendo casos de resguardo a mujeres en situaciones de violencia extrema Atención y acompañamiento en casos de violencia sexual Atención y acompañamiento en casos de aborto
1: Atención a la violencia en general Generalmente nos damos cuenta de la violencia cuando ya empieza a haber situaciones de golpes
0: Cuenta con un diplomado en materia de cuidados del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres Diplomado en terapia cognitiva conductual Diplomado en formación de
1: doula construir una relación de pareja en amor pues tiene que ver con, con el pasando el enamoramiento, cómo voy llegando a acuerdos y crecimiento dentro de la relación de pareja.
0: El día de hoy nos acompaña la psicóloga Lucina de la Peña Green resiliente desde la raíz
2: Bueno, pues bienvenida Lucy, bienvenida a este tu espacio, bienvenidos a todos a un episodio más de Resilientes de la Raíz. Quiero agradecerte eh, que hayas aceptado participar eh, en este tema, porque hablar de violencia es hablar de mucho desconocimiento social. Y cuando este tema eh, estuvo en, en la lista de todos los episodios a grabar, eh, pues fuiste en la única persona en la que yo pensé Creo que eres la, la experta en la materia. Creo que no hay nadie mejor que tú para hablar de esto por, por toda tu carrera y por toda tu trayectoria, por toda tu experiencia. Gracias por, por acompañarme, gracias por estar aquí. Y bueno, para quienes no, no lo sepan, eh, Lucy es una persona muy especial en mi vida. Lucy es una de, de mis más grandes y mejores amigas. Eh. Yo llamo a mi círculo más cercano, la tribu, y, y después las van a conocer. Después se las iré presentando poco a poco. Pero Lucy ha sido un pilar muy importante en, en toda mi vida desde hace muchísimos, muchísimos años. Entonces, eh, es para mí un
1: honor que me acompañe el día de hoy. Muchas gracias también a ti por invitarme. Eh, para mí es sumamente valioso estar aquí implica también un reto <risa> <risa> porque obviamente quiero dar lo mejor para ti la tribu es correspondida y he sido testigo de muchas maneras de, de que eres esto que estás formando en Resiliente desde la raíz
2: muy bien, pues muchas gracias. Eh, no nos pongamos tan sentimentales, porque este no es el episodio para pues para ponernos sentimentales. Ya, ya lo tenemos hablado, ya lo tenemos visualizado y ese será más adelante. Eh, adentrándonos un poquito en el, en el tema que nos concierne el día de hoy, eh, pues hablaremos de del círculo de la violencia. Y quiero iniciar este, esta conversación pues con los conceptos básicos, ¿no? Yo quiero yo quiero que nos digas qué es la violencia familiar y la violencia de género.
1: La violencia familiar es pues todo acto, toda acción o toda omisión que se da entre los integrantes de, de la familia. Aquí es bien importante tomar en cuenta que la situación de jerarquía y poder toma un papel importante, ¿no? Quien tiene esta jerarquía y poder es quien ejerce esa violencia en contra de algún otro u otros integrantes de, de la familia y obviamente esto genera un daño este, psicológico, físico, sexual y en muchas áreas de, de la vida.
2: Um, Lucy, no sé si es la pregunta correcta, pero pudiéramos decir entonces que ¿Es una tendencia que sea
1: el hombre quien ejerza la violencia familiar? Pues más que tendencia, con, eh, tiene que ver con, con aprendizajes culturales, sociales, históricos incluso, ¿no? Y, y para poder como entrar de lleno a esto y a entender por qué los hombres tienen cierto comportamiento y las mujeres también tenemos cierto comportamiento, eh, tendríamos que hablar también ¿no? de las diferencias de género, ¿no? Y de una manera muy básica podría decirte que biológicamente nacemos con un sexo u otro y de hecho hay intersexuales, ¿no? Pero se nos ha enseñado que, que somos binarios, ¿no? Que somos hombres o mujeres. Y cuando nace alguien intersexual, pues lo ubican en, en hombre o mujer, ¿no? A, esto ha sido así a través de muchos años y en la actualidad pues ya se está empezando a abrir y reconocer como como otra forma de, de sexualidad, eso de inicio para poder entender que a partir del sexo que se nos asigna, también se nos van como eh, dando funciones no de cómo debemos de comportarnos de acuerdo al sexo asignado, las mujeres se nos pide o se nos ha eh, metido hasta la médula que tenemos que tener cierto comportamiento y a los hombres igual, casualmente, son la mezcla perfecta para vivir violencia. O sea, no es casualidad, no es porque los hombres gachos mala onda ni las mujeres pobrecitas, sino que así es como nos han enseñado a relacionarnos, a vincularnos y obviamente pues tiene como consecuencia que estadísticamente sean más hombres los que ejercen violencia en contra de las mujeres. Entonces no es como... No es tendencia, o sea, no es como de, ah, este se, se ha ido, o sea, este, va en incremento que los hombres, no, más bien, históricamente ha sido así, incluso eh, ya hay como otros términos, ¿no?, o ha habido otros términos como la violencia cruzada, es decir, antes eh, normalmente se esperaba, ¿no?, que la violencia fuera ejercida de hombres hacia mujeres, y las mujeres solamente eran receptivas de la situación de violencia, ¿no?, pero ahora hay una tendencia donde también las mujeres intentan defenderse de la violencia y aprenden a ejercer la violencia, ¿no? Este entonces, y, y bueno, también hay este, hay esta otra tendencia en la que, eh, hablando ya como en términos de, de violencia familiar, es hombre ejerce violencia contra, eh, o no sé, este papá ejerce violencia en contra de mamá, mamá ejerce violencia en contra de los hijos, hijos, y, y bueno, así se va la cadena de aprendizaje en relación a la violencia, ¿no?
2: ¿Cuáles son entonces los, los tipos de violencia que vivimos, que se viven, a los que se enfrentan
1: las personas? Ok, eh, en el ámbito familiar, bueno, en muchos ámbitos, ¿no? Pero en el ámbito familiar este, está lo que es la violencia psicológica, que es, eh, yo siempre les digo, es como la la, la más común y peligrosa. Porque es la más sutil, entonces esa es la que más naturalizamos, ¿sabes? Como, no, pues es que es normal que. Y digo desde la visión de los mitos del amor romántico, es como, no, es normal que seas celoso, es normal que. Entonces, eh, esa es la que siempre se presenta, ¿no? Incluso si hay violencia física, generalmente viene acompañada de violencia psicológica. Entonces, bueno, hablamos de la violencia psicológica, hablamos de la violencia física, violencia sexual, violencia patrimonial, violencia económica. Y esas eran como las que eh, más, son como las más comunes, ¿no? Existe lo que es la violencia digital, la violencia obstétrica, la violencia política en razón de género y este, lo que es la violencia vicaria también.
2: Ok, hablabas ahorita acerca de que la violencia psicológica es la más sutil. Yo quiero Yo quiero que me expliques un poquito más de eso porque... ¿Cómo es que funciona que la violencia sea sutil? ¿Cómo es que la violencia se convierte en algo sutil, delicado? O sea, desde mi punto de vista o desde el punto de vista de muchas personas, pues relacionas violencia con golpe, con agresión física. No lo relacionas precisamente con algo sutil
1: generalmente nos damos cuenta de la violencia cuando ya llega a, a extremos, ¿no? O sea, cuando ya hay un daño psicológico así muy cañón o cuando ya empieza a haber situaciones de golpes, pero a lo que me refiero con, con sutiles que a veces, o sea, justo así es como inicia, o sea, si cualquier relación de pareja iniciara con golpes, o sea, luego, luego uno diría chau, bye, ¿no? ¿Sabes? Entonces sí empieza de manera sutil. Y uno de estos ejemplos es la cuestión de los celos, ¿no? Que decimos, no, pues es que los celos son son parte de, de, de la relación, eh, son parte como de, de del acto, o sea, de, de mostrar amor. Y en realidad, bueno, el, el celo como tal no, o sea, la, la, la emoción de sentir celos no. Más bien es lo que hacemos cuando sentimos celos. Y generalmente cuando sentimos celos, ejercemos violencia, o digo, es lo más común, pues es lo más aprendido en el sentido de decir, ¿y con quién estabas hablando? y no te pongas este tipo de ropa, y, y lo digo porque te estoy cuidando este ¿sabes? como como este tipo de frases y ahí se empieza lo sutil, ¿no? o sea, no te pongas falda cortita porque luego pues te pueden estar insultando en la calle, ¿no? entonces, es, o sea, está disfrazado de, de te estoy cuidando, ¿sabes? pero en sí es, estoy controlando la manera en que tú te estás vistiendo entonces, a eso me refiero con que empieza de manera muy sutil, ¿sabes? Ese es un ejemplo. Eh, esa es la parte peligrosa, porque justo, o sea, si estamos este, este, teniendo esta visión desde los mitos del amor romántico, pues no me estoy dando cuenta que estoy empezando a vivir violencia.
0: Claro.
2: Bueno, pues, pues el día de hoy decidimos también incluir público eh, que pues tiene dudas y si tiene preguntas ese público está aquí con nosotros no crean que vamos a enlazarnos en vivo y en directo a algún lugar pero sí sí podremos eh, y lo haremos en, en, en más episodios también podremos como hacernos preguntas eh, para, pues para responderlas en el momento y para aclarar también uh, alguna inquietud que pueda salir en el momento nunca sabemos quién está viviendo ¿Quién está dentro del círculo de la violencia?
1: Entonces, ¿eso no es amor? ¿A qué te refieres con
0: eso? Eso. Por ejemplo, el que me diga, no, no quiero que te vistas así, no quiero que te vistas escotada o provocativa, o no te pongas un labial tan llamativo porque pues llamas, pues, llamas mucho la atención y tú eres mía. Eres mi pareja o mi novia o de mi propiedad y no, no quiero, no quiero que los demás te volteen a ver, tú eres mí y de nadie
2: más, eso no es amor. Oye, pero qué onda con ese sentido de pertenencia, ¿no? O sea, como alguien llega a, a, no sé si es controlarte de tal manera en el que pueda tener participación en tu manera de vestir, en tu manera de dirigirte, en tu manera de hacer cosas... Pa para empezar, déjame preguntarte, ¿esto es sentido de pertenencia?
1: Suena más a control. O sea, fíjate, o sea, el amor, o sea, una relación de pareja, una relación amorosa, tiene que ver con la libertad de elegir estar con el uno y el otro. Entonces, no tendría que ver con un eh, sentido de pertenencia. O sea, sí obviamente hay ciertos acuerdos previos uh -huh. que cada persona decide aceptar y reconocer pero en este es, eres mía, no quiero que te vean, no quiero esto, es, es visiblemente un acto de control, ¿sabes? Entonces justo ahí la línea es bien delgada. De pronto sí, o sea, sí hay actos genuinos y esta es como la línea bien delgada, ¿saben? O sea, hay, hay esta uh, sí sentido genuino de preocupación, ¿no? De, o sea, sí me preocupa que te pase algo, o sea, pero ¿cómo, cómo le hacemos, no? O sea, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para que tú estés más segura, pero generan estrategias dentro de la pareja cuando la pareja es saludable.
2: Oye, Lucy, pero qué impresionante resulta esto, ¿no? Que al inicio de una, de una relación, eh, creo que tú me lo has comentado en otras veces, no sé si es lo correcto, la, la etapa del Eros, ¿no? Pero qué impresionante es que al inicio de una relación, pues no se vean estas famosísimas, red flags, ¿no? Y es porque, pues, obviamente, tu. tu ilusión y tu. ¿Cómo se podría decir? tu idealización, pues no, no te permiten y, y te imposibilitan el ver lo que realmente es una persona. Porque pues esa persona no. No es que cambie de la noche a la mañana, ¿no? No es que de repente se convirtió en una persona violenta. Esa persona ya era así, pero eras tú quien no podía ver cómo realmente era esa persona. Entonces, yo he conocido a, a gente que dice, es que ¿sabes qué? Hace dos meses, hace tres años, hace un año, hace dos semanas, él no era así. Yo creo que sí era así. Lo que creo es que uno no se había dado cuenta de que esa
1: persona era violenta. Digo, y es natural, finalmente, no hablo tanto de leeros, hablamos de, de enamoramiento, ¿no? De esta etapa de enamoramiento donde sí, de pronto, perdemos cierta capacidad de ver con objetividad las cosas, este, pero justo también en, la, en, la, en el enamoramiento, pues, andamos quedando bien, o sea, si sí es normal, pues, Aquí el rollo de construir una relación de pareja en amor, pues tiene que ver con, con bueno, ya me estoy saliendo del tema, ¿no? Pero tiene que ver con, con el pasando el enamoramiento, cómo voy llegando a acuerdos y crecimiento dentro de la relación de pareja. Entonces no es como el, ay no, nunca voy a sentir celos, pero pero incluso les decía, o sea, los celos son naturales, o sea, sentir celos es natural. La, la cuestión es que nos han enseñado que los celos se tienen que manifestar con actos de control con actos de violencia, con actos de, sabes, como el no te pongas esto, eh, no tengas redes sociales, este eh, bloquea a fulanito, quiero tu, qu quiero tu contraseña de teléfono, te reviso el celular. O sea, como todas estas cuestiones. Eh, y tiene que ver también con este aprendizaje cultural, ¿no? Esto les decía ahorita los mitos del amor romántico, ¿no? Los más comunes eran como de, de los celos son, un, son una forma de amor. Eh, pero también tiene que ver con el mito de, de la media naranja. Entonces, este... De, de Pues tengo media naranja y si ya me casé con este y este me tocó, es para toda la vida. este Y también con, con esto del de, de amor lo puede todo, ¿no? Y el amor lo puede todo tiene que ver con... Por, por amor, aguanto, ¿no? Aguanto un montón de cosas porque es amor, ¿no? Entonces, eh, pero no lo es. <ríe> Yo sé que es parte de los aprendizajes, ¿no? Este... El amor no lo es todo en una relación, ¿no? Entonces...
2: No, no lo es. Yo siempre lo he dicho en muchas conversaciones con ustedes, en muchas, en muchas pláticas con, con personas, con colaboradores, con conocidos, con familia. Yo siempre he dicho que el amor no lo es todo. Y, y realmente lo creo. El amor no lo puede todo, el amor no lo es todo, pero después hablaremos de por qué pienso esto, ¿no? Yo no te puedo decir porque <ríe> sí iba a mencionar de yo nunca he sufrido una situación de violencia en una relación de pareja, pero estaría mintiendo. Ya recordé que sí tuve una relación en donde yo sufrí violencia física, pero ahorita desde mi trinchera en mi vida... No pudiera yo decirte y, y de verdad espero no, no morderme la lengua después. Quisiera seguir siendo eh, inteligente en algunas tomas de decisiones que me vayan a, a presentar, que se me vayan a presentar en la vida. Eh, yo no pudiera permitir. Eh, mis límites están como muy bien establecidos en ciertas cosas y la violencia no es algo que yo pudiera dejar entrar en mi vida, ¿sabes? Vuelvo y repito, yo hablo desde lo que yo pienso, desde lo que yo he vivido. Ya lo viví y para mí fue suficiente y fue un límite claro de no volver a permitirlo de regreso. Yo lo que quisiera saber entonces es, ¿por qué crees tú que una persona cometa actos de violencia? ¿O por qué
1: crees tú que una persona sea violenta? ¿Por qué se ejerce violencia? Porque imagínate que tener el control de la tele es pues, más divertido, ¿no? O sea, yo puedo hacer, manipular, o sea, tiene sus beneficios y tiene sus privilegios y obviamente tener esos privilegios nos cuesta mucho eh, dejarlos, ¿no? Entonces, y, y justo te decía, o sea, es, es un aprendizaje arraigado de generación tras generación, ¿no? De, de, de decir, eh, pues tengo el control y es más cómodo tener el control. Me hace sentir más seguro tener cierto control, ¿no? Entonces, y incluso yo podría decirte, o sea, muchas de las personas que, que ejercen violencia ni siquiera o sea, dan por hecho, ¿sabes? Porque culturalmente así nos han enseñado, o sea, no, no hay como de, ay, ¿por qué? O sea, pues sí hay muchos por qué, ¿no? O sea, hay mucho contexto histórico que nos ayuda a entender por qué sucede, ¿sabes? Y es un aprendizaje, es un aprendizaje.
2: Definitivamente. Yo recuerdo pues esta relación que tuve en donde la violencia se hizo presente. Fue muy choqueante tal vez para mí el, el, el hacerlo consciente, el darme cuenta que yo estaba dentro de una relación que no me estaba haciendo bien, pero sobre todo fue encontrarme en un punto en donde era enfrentarme a mí misma y decir, no me gusta esto, no me gusta cómo me está haciendo sentir, no siento el mismo amor tal vez que sentía antes, ya no estoy feliz, y sobre todo fue, no quiero esto en mi vida, no quiero esto para mí, y no me gusta en lo que me estoy convirtiendo, no me gusta esta versión en la que yo estoy convirtiéndome a raíz de esta situación, y dije, adiós, y sin más ni más, puse fin a años de relación, y no hubo poder humano que me hiciera cambiar de opinión, ¿eh?
1: Ok, ¿cuánto tiempo te tomó darte cuenta? Esa es una de las, porque, a la, o sea, tú me dices ahorita como, ah, me di cuenta y y ¿no? O sea, pero dices, ah, relación de años, entonces estamos hablando de que muy seguramente empezó de manera muy sutil hasta que te diste cuenta, ¿no? Entonces, este, esa es, esa es la, la parte peligrosa de la violencia eh, de género y de la violencia familiar, ¿no? que, que eh, Si bien son conceptos diferentes, pues están muy, muy asociados, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, justo una cuestión es que Digo, los mitos del amor romántico nos ayudan mucho a entender por qué una persona permanece en una situación de este tipo, ¿no? Y, y, y bueno, hay otras cuestiones que nos hace también permanecer en una situación de violencia, ¿no? Una es que está súper naturalizada ciertas conductas. A lo mejor ahorita, pues, yo que te conozco, que, que, bueno, que nos conocemos de muchos años, sé que has trabajado un montón para tener recursos emocionales que obviamente ya te hacen ver con mucha más claridad cuando hay esto, ¿no?
2: Pero no fue así, no era así. Hubiera deseado haber tenido los recursos que ahorita tengo como para haberme ido a la primera red flag, como para haberme
1: ido a... en la primera señal, ¿sabes? A todas nos pasa. Claro. <ríe> a todas nos pasa. Y como te decía, o sea, es una historia de vida. Es una historia y de vida y de... Y, generaciones y, y, y bueno nos ha, ha estado tocando nuevas generaciones ir sanando esa parte y, y construir relaciones más saludables pero bueno o sea sigue siendo todo un reto sigue siendo eh, complicado no este salir de, de esta situación pero no no es imposible no pero sí es bien súper súper importante en entender socialmente, culturalmente, qué es lo que pasa con estas mujeres que están viviendo esta situación de violencia. Otra forma de ver la, la situación de violencia tiene que ver con, con el ciclo de la violencia, es decir, cómo se va dando eh, estos ciclos. Esta, esta es, es muy similar, por ejemplo, a, al ciclo, eh, círculo vicioso de las adicciones. ¿no? Lucy, ¿y cómo
2: saber cuando una persona está sufriendo violencia? Entiendo la parte... Que cuando te ha tocado atender situaciones de violencia, pues las personas ya llegan con miedo, ya llegan con algún golpe, ya llegan con alguna agresión sexual, ya, ya llegan con la violencia física notoria. Pero ¿cómo sabes cuando una persona sufre violencia y no tiene ningún golpe, no tiene ninguna marca que la pueda delatar?
1: Justo, de hecho, te iba a decir, o sea, asumimos que siempre llegan golpeadas. No, ¿eh? Este, no siempre. Este, de hecho, generalmente llegan buscando... Me, un filtro que me encantaba es, quiero atención psicológica para mis hijas o hijos, ¿no? Entonces, es como, a ver, este, no damos atención a niños y niños, hay otra eh, institución o otros profesionistas de la salud que atienden esto, pero deme chance de, de una primera entrevista y vamos viendo, ¿no? Por ejemplo, eh, situaciones de conducta en niños y niñas es también un foco rojo a nivel familiar, ¿no? De que algo puede estar pasando. Entonces, resultaba que hacía una entrevista inicial, una un, hay como una encuesta que se llama herramienta de detección, que justo es para detectar si existe violencia en esa persona y justo, ¿no? Pasaba como, ups, este, positiva en situación de violencia y justo se le daba la orientación, ¿no? De, ¿sabes qué? Este... No atiendo niños niñas, pueden tener un otro tipo de atención, se les canaliza a los niños, pero te sugiero, porque yo aquí me doy cuenta, que hay una dinámica familiar inadecuada, pero puedo trabajar contigo, ¿no? Entonces, en gran medida tú vayas mejorando esta situación, te, te vas a, obviamente va a tener un impacto positivo en la conducta de los niños, ¿no? En lo que... justo por lo que estás aquí, ¿no? Entonces, para explicar también un poquito el cómo... Eh, hay muchas formas... De, de intuir o detectar si una persona está viviendo una situación de violencia. Hay un manual operativo de atención, esto viene de, de ley de acceso a una vida libre de violencia y de ahí se desglosan pues lo que es la norma 046, eh, en resumen norma 046, donde viene y se desglosan como los manuales operativos para atender eh, las situaciones de, de violencia, ¿no? Este es una norma que se da dentro del sector salud, y obviamente a partir de ahí se, se aplican ciertos protocolos, ¿no? Que es esta entrevista que ahorita te mencionaba, y ahí viene, eh, o de ahí podemos eh, desglosar mucho de las formas en que podemos darnos cuenta que una mujer está viviendo una situación de violencia. Ahorita te explicaba una, pero obviamente cualquier trastorno del estado de ánimo puede ser consecuencia de una situación de violencia, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones de, de violencia sexual, infecciones urinarias recurrentes, eh, digamos disfunciones en la vida sexual. O sea, son, son como eh, detalles, ¿no? que, que nos pueden ir ayudando a detectar que algo no está bien, ¿no? este Abortos espontáneos. A, por ejemplo, algo que era bien importante en los hospitales era como cuando llegaba una persona con, con eh, situaciones eh, de golpe y demás... Que, que checara la historia que te decía de cómo se había hecho gol el golpe con el golpe. Entonces, era una también de las formas de, de darte cuenta, ¿no? Porque era como de, no, o sea, es que me caí de, de, de tal manera y resulta que dices, no, pues si se cayó de tal manera, se debió haber golpeado de cierta forma, no de esta que está, ¿no? Entonces, este son como estos focos de de alarma, ¿no? O sea, que no cheque el audio con el video es como una de las formas de decir, a ver, espérame, ¿qué está sucediendo, no? Eh, y digo, a, hay muchas, muchas formas, ¿no? De, de, de darnos cuenta, ¿no? De, de que, de intuir que algo no, no está bien y, obviamente, se tiene que descartar con, con la herramienta de detección, ¿no? Por ejemplo, abuso sexual infantil se, se da mucho por hecho, ¿no? Que, que ahí está eh, situación de enuresis, ¿no? Que los niños, eh, niñas empiezan a hacer pipí eh, cuando ya dominaban esa parte, ¿no? Que se van pipí en la cama. Eh, alteraciones en, en la conducta. A ver, otra de nuestras acompañantes el día
2: de hoy tiene una pregunta.
0: Yo quisiera saber cuáles pueden ser algunas señales de violencia psicológica.
2: Esto de tener público me gusta. Yo creo que para los próximos episodios voy a seguir teniendo público.
1: <risa> <risa> ya sé. Ok, dentro de la violencia psicológica, eh, los trastornos del estado de ánimo son como de las cuestiones más comunes. Trastornos del estado de ánimo, ¿a qué me refiero? Ansiedad, depresión, estrés postraumático, ideación suicida... Este, hay, y digo, estoy hablando de los trastornos, ¿no? Pero pues obviamente vamos a hablar de, también fíjate que gastritis, colitis, cuando de manera recurrente estamos yendo al médico y te dicen, es que no le hallo, ¿no? O sea, esto está somatizando, ¿no? Debe de ser algo más psicológico. También, este, de pronto vamos descubriendo, ¿no? Que, que tiene que ver con, con una situación de violencia psicológica y emocional. Este, y bueno, es una de las tantas formas, ¿no? Insomnio. Fíjate y, y la pregunta me parece bien interesante porque cuando yo empecé a trabajar con estos temas, yo asumía o asumí y que que toda mujer que vivió una situación de violencia pareja se iba a deprimir, o sea, iba a estar triste, ¿no? Porque iba a estar decepcionada de, pero, o sea, en la inocencia de mis primeros años como psicóloga he dicho. Entonces, fui descubriendo que las mujeres que vivían en situaciones de violencia vivían con miedo. La emoción va a ser el miedo. La disfunción del miedo es la ansiedad. Entonces, ahí es donde ay, dije, ay, wow, ansiedad". mucha ansiedad. Empecé a detectar, pero fíjate que es, es diferente el tratamiento de... de de la ansiedad o de la depresión o del estrés postraumático en función de, de, de la violencia, ¿no? A que sí se presenta, obviamente, este trastorno del estado de ánimo por otros motivos. Pues. Eso también es importante aclararlo.
2: Ahora bien, tengo otra pregunta. ¿Por qué si una persona vive dentro de un ambiente de violencia, ¿por qué deciden quedarse ahí? ¿Por qué se permiten continuar o
1: ¿O no salen del círculo de la violencia? Bueno, ya se había dado un poquito la plática, ¿no? Los mitos del amor romántico juegan un papel importante. Este, el ciclo de la violencia juega un papel importante, que es cómo se va dando la dinámica dentro de, de, de la misma violencia, ¿no? En, en una relación. Y hay un término que me encanta que se llama indefensión aprendida. Este... Término, tiene que ver con perder la capacidad de sobrevivir. Por lo tanto, me quedo sin fuerza para poder este, salir de la situación. Hay una metáfora muy bonita, a lo mejor algunos la han escuchado, nada más que les voy a contar mi versión, uh -huh. de la ranita hervida. Entonces, esa era una ranita que estaba en, en un jacuzzi. Bien a gusto la ranita, bien ahí, a gusto andaba, ¿no? Y resulta que va pasando por ahí un ratoncito y la mira y le dice, oye, eso no es un jacuzzi, esa es una ollita y estás en una estufa, ahí hay fuego y puedes quemarte. Entonces la ranita le dice, no hombre, si esto es un jacuzzi, mira qué a gusto estoy, o sea, estoy bien a gusto y, y demás, ¿no? Entonces dice, pues dice el ratón, bueno y sigue su camino, ¿no? Después va pasando una lagartija y le dice, "Oye, ranita, te vas a te vas a, a quemar, salta de ahí." Y dice la ranita, "Pues fíjate que sí estoy sintiendo más caliente el agua, pero todavía aguanto. Todavía aguanto." Entonces, pues dice la lagartija, "Pues ahí
0: quédate.
1: Pues bueno, uh -huh. y se, sigue su camino. Va pasando una araña, la misma historia, y dice, pues sí, o sea, ya está más caliente el agua, pero pues la aguanto, ¿no? O sea, lo que está pasando ahí es que la ranita, pues se está adaptando, ¿no?, a, a, a lo caliente del agua, ¿no? Entonces llega un punto en el que dice, híjole, ya siento que esto me está quemando, pero ¿qué crees que le pasa a esta ranita? Pierde la fuerza. Y siente que no puede salir de ahí.
2: Ahora, situándonos y trayéndonos esta, esta metáfora que nos acabas de decir de la ranita. Esa ranita es quien vive la situación de violencia. Y todos esos animalitos que pasan y le dicen, oye, el agua ya está más calientita. Oye, te vas a quemar. Oye, eh, salte de ahí. Estamos hablando que todas esas personas son amigos, familia, gente cercana, pues que no le gusta verte ahí y que te dicen, oye, sal de ahí, oye, no toleres más, oye, no no dejes que te peguen, o dejes que te digan, o dejes que te controle.
1: El síndrome de la rana hervida es entonces adaptarse consciente o inconscientemente a situaciones, personas o relaciones que resultan dañinas y que desfavorecen de alguna manera el bienestar mental, emocional e incluso, incluso físico de una persona. Entonces, este por eso me encanta esta metáfora, porque creo que justo nos ayuda a entender qué es lo que pasa con estas mujeres, ¿no? Y, y para mí es como, como el objetivo principal, ¿no? O sea, sé que debemos de, de hablar de todo un preámbulo, de entender las diferencias de género, qué es la violencia, porque como bien decías al principio, asumimos que es el golpe, y del golpe para arriba, ¿no? Sí, claro. Pero algo que sucede mucho es que desde la situación de violencia, la, la mujer o la persona que lo está viviendo se va quedando aislada. ¿Por qué? Porque hay mucho juicio de valor en estos temas, ¿no? De seguro le pega porque le gusta, de seguro este, hay mucho estigma, ¿no? O sea, ella lo aguanta porque quiere, le gusta la mala vida. Entonces, para mí es bien importante, o sea, o para mí es como uno de los objetivos principales, comprender. ¿Qué es lo que pasa en la vida de una, de, de una mujer o de una persona que vive en esta condición? Porque justo eh, cuando no entendemos esta parte, pues es mucho más fácil juzgarlas a ella, incluso más que a él, ¿no?
2: Claro, y entonces es más fácil decir, ah, por tonta, ah, porque le gusta, ah, porque no se quiere salir de ahí, de seguro está más enamorada, y entonces pierdes la claridad o pierdes la capacidad de ver o de poder entender que esa persona no está al 100 como para poder tomar la decisión por ella misma, ¿sabes? De, de, de que no es que no quiera, es que no puede salir de donde está. Y va perdiendo entonces uno la capacidad de poder creer, que eres lo suficientemente fuerte, valioso, etcétera, como para salirte de ese hoyo, de ese jacuzzi, de esa olla, de ese calor. Vas sintiéndote sin fuerza, sin defenso, perdido. Simplemente no ves
1: que sí puedes hacerlo. Esa es una forma de verlo. No es capaz de verse a sí misma con la fortaleza y... y... He escuchado últimamente mucho esta frase, ¿no? De ojalá te vieras con los ojos que yo te veo. Sin embargo, eh, también tiene que ver con haber perdido la capacidad de sobrevivir. Pues, o sea, la, la violencia, si se acuerdan de la metáfora de la ranita, el agua al principio estaba gustísimo, ¿sabes? Uh -huh. El agua estaba chida. Uh -huh. Y se fue poniendo cada vez más caliente, pero no fue, no se puso, o sea, no estaba rica y de repente se puso hirviendo. Eso fue de manera paulatina, entonces esa es la parte complicada, que esa es la parte donde nos vamos desgastando, donde se va este acabando, acabando las herramientas y los recursos, pues para poder salir de la situación. Entonces sí hay mucho miedo, sí hay mucho este hay muchas circunstancias, ¿no? Y si la aumentas en lo social de, ay, pues le pasa porque porque le gusta o le pasa por tonta o de seguro ella no... O sea, donde seguimos culpándola a ella o a, a la persona que lo está viviendo de haberlo vivido en lugar de, de ponerla la corresponsabilidad, porque esto sí es una corresponsabilidad.
2: <risa> Ese dicho de ojalá te vieras con los ojos que yo te veo se lo decimos muchísimo a alguien de este público del día de hoy. <risa> Oye, Lucy, ¿y qué tanto tiene que ver que yo venga de una mamá que sufrió violencia. O sea, vamos a suponer que yo estoy en una situación de violencia con mi pareja. ¿Qué tanto tiene que ver que en mi casa, en mi núcleo familiar, mi mamá haya sido violentada? O bien, ¿qué, qué tanto tiene que ver que tú vengas o hayas sufrido violencia de niño? Y entonces digamos
0: que el ejemplo que tú tuviste fue
2: aguantar o el tener que aguantar una situación así y lo estás espejeando ahora que ya eres grande, ¿sí impacta esto? ¿sí tiene algo que ver? Con, o sea, ¿hay una
1: conexión? No, claro, o sea, obviamente, pues, ¿dónde nos aprendemos a relacionar si no es en casa? En casa? Claro. Y, y te decía, o sea, y no tiene que ver de pronto sí tenemos como esta visión de, ay, es que es culpa de mis papás porque viví violencia desde que yo era chiquita y mi papá violentaba a mi mamá y entonces, ajá, y si bien es cierto, son aprendidos de generación tras generación, ¿no? Entonces, sí es mmm, uno de los factores, por así decirlo, o sea, sí es de los factores más comunes pero no, no necesariamente lo único ¿no? que nos impulsa o nos lleva a vivir violencia. También hay casos en los que no hay violencia eh, por parte de la familia nuclear y resulta que, que vivo violencia. Son los menos casos, pero sí existen. ¿no? Entonces, este sí me han llegado usuarios de, no, o sea, mis papás se llevaban súper bien, todavía se llevan súper bien. Y, y se encuentran enfrascadas en una situación de violencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque como les he venido diciendo, tiene que ver con, con algo más allá de solamente mi historia de vida a nivel familiar. O sea, esto va mucho más allá. Esto es este, a nivel social, a nivel a nivel cultural, ¿no? Donde tenemos bien socializado el rol que juega cada una de las personas en en, en, en una relación, ¿no? Bueno, con el simple hecho de existir, vaya, o sea...
2: Lucy, has usado este término a lo largo de la plática en, en varias ocasiones y yo quisiera que, que nos dijeras qué es el círculo de la violencia.
1: Ok, es una forma de, de entender cómo se va dando. Ahorita, bueno, hace rato te decía, ¿no? Cómo, cómo la, la violencia empieza de manera sutil. Entonces, dentro del ciclo de la violencia hay como... Tres etapas eh, muy evidentes, ¿no? Y la primera tiene que ver con esta acumulación de, de tensión. Normalmente es... Llegó mi pareja y llegó... O mi esposo y llegó pateando cosas. Y llegó así como... Eh, hablando con sarcasmos. Y dices tú, este, algo trae, ¿no? O sea, algo trae, algo trae. Y eso genera en mí, activa en mí, este... Como algún, a, alguna herida, ¿no? Y, 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 que, y que obviamente pues me tiene en esta en esta cuestión de alerta no algo va a pasar eh, esto no es normal o sea ya viene enojado y, y me pongo como en este contexto de pero qué quieres qué necesitas me empiezo a responsabilizar de esta de esta situación aquí me voy a enga ya me empiezo a enganchar emocionalmente de la situación no será que dije algo será que hice algo que no debía haber hecho y, y, y es como pero como no me dice con claridad, pues estoy como en esta en esta línea, ¿no? Y está bien cañón emocionalmente hablando. Y esa es la primera detención, ¿no? La segunda etapa es cuando ya está la explosión de la de la violencia, donde ya es evidente o visible la, la, la violencia, ¿no? Cualquier tipo de violencia este eh, psicológica o, por ejemplo, una discusión donde ya hay gritos, donde ya hay insultos, donde, ¿sabes? O violencia física o puede ser cualquier tipo de violencia, ¿no? la que se manifiesta en ese momento. Después del episodio explosión de violencia viene como un periodo de calma. Aquí digamos es como una subetapa, ¿no? En esta subetapa también sucede un gancho emocional, bien cañón, ¿no? Donde, híjole, o sea, yo sé que esto que hice no debió haber pasado, pero pues es que mira, tú también, o sea, o sea te digamos, es, te pido perdón. Pero te pero, responsabilizo. Pero te responsabilizo de la situación, ¿no? Ah. Entonces, ese es un gancho emocional es que si tú bien no me cañón. Así, yo, no. como ya me enganché y ya me siento responsable de la violencia que me acabas de ejercer, ah. eh, obviamente estoy esperando que haya o exista esta reconciliación, y a eso le llamamos la luna de miel, donde aparentemente él está cambiando, él este, se porta lindo, eh, se pone buena onda, pero ¿qué creen? el ciclo se vuelve a repetir, una y otra vez. Empezamos de manera sutil y va a llegar el punto en el que ni siquiera a lo mejor ya hay como esta reconciliación, ¿sabes? O sea, simplemente es violencia, tensión, violencia.
2: En algún punto de mi vida, en alguna terapia que estaba tomando, yo estaba trabajando muchísimo para para salir de unos patrones de conducta que no me estaban haciendo bien a mí y a mi vida, ¿no? Entonces, recuerdo que en ese momento mi terapeuta me me mostró y me
0: habló del círculo de la violencia, ¿no? Que me explicaba que, pues, sucedía el acto de violencia y luego venía la reconciliación, venía el arrepentimiento, venía como otra vez estar bien, estables, y otra vez la violencia, eh, la reconciliación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ella mencionaba, y desconozco por qué manejan este, este número, que normalmente una persona toleraba, aguantaba o soportaba como
2: 12 veces caminar ese circulito ¿no? Yo, yo sé que hay gente que la tolera muchas más, yo sé que hay personas que no son 12 sino el doble o el triple o menos pero yo quiero preguntar ¿es posible salir
1: del círculo de la violencia? por supuesto por supuesto que se puede, o sea y y obviamente, eh, sería muy agólatra decir que la terapia psicológica es como lo único, porque no. O sea, hay factores fundamentales y esto es algo que se tiene que tratar de manera multidisciplinaria. La terapia psicológica, obviamente, para ir sanando ciertos patrones, para ir eh, dándole la vuelta, ¿no? O sea, obviamente sé que hablo… Bueno, ahorita estamos hablando mucho de la cuestión de la violencia, pero justo, ¿cuál es la contraparte, no? El buen trato, el empoderamiento del que tanto se habla, ¿no? Pero, pero es tener como todos estos elementos, ¿no? Y también algo fundamental es la red de apoyo. Sí. Entonces, eh, por eso les decía, bueno, el objetivo de hablar de la indefensión aprendida, de hablar del ciclo de violencia, de entender por qué una mujer permanece en, estos, en estas situaciones, eh, tiene que ver con, con, con el hecho de que si no nos damos cuenta de esto... Es más fácil juzgar y abandonar a una mujer en esta situación, ¿no? De, no, pues yo no me voy a meter en broncas, ¿no? No, yo no voy a estar como lidiando con eso porque, porque es complejo. Sí, sí, es complejo, ¿no? Y, y si yo ya le, es que yo ya le he querido ayudar y no se deja ayudar, ¿no? Eh, esa es de las cosas como como complejas, ¿no? Y poder entenderlo es también entender que cada persona tiene su proceso. A lo mejor si vas a, a de manera intermitente. Eh, acercarte a esa persona, ¿no? A lo mejor no tienes la posibilidad de acercarte mucho por la misma dinámica de, de violencia y el, y el aislamiento por, en el que pueda estar este, pasando por, por la situación, ¿no? Sin embargo, decirle, aquí estoy. Si necesitas ayuda, aquí está esto. Cuando tú estés lista, estoy. Es, es algo fundamental.
2: Lucy, ¿qué importante va a ser que esto llegue a oídos de las personas correctas? Porque... ¿Cuántas veces o tal vez es la salida más fácil y me voy a incluir en esto que las personas nos vayamos y nos alejemos de esa persona que está sufriendo violencia por la impotencia de no poder hacer cambiar de opinión a esa persona? Y justo el día de hoy que estamos tres de, de las más cercanas, tres de de las más unidas, dos de mis mejores amigas, dos de la tribu. Creo que en algún momento de nuestras vidas, las tres nos hemos visto en esta situación y las tres nos hemos abandonado y las tres nos hemos dicho la una a la otra, me desesperas tanto, me llenas de impotencia, que te sientas y te veas tan incapaz o, o de que no seas capaz de verte con los ojos que yo te veo para poder salir de una situación así. Y entonces, pues resulta más fácil a veces decirnos o no decirlo, pero darlo a entender. Y entonces entramos en el ya no te voy a decir nada, ya no te voy a insistir, ya no voy a hacer algo más para que cambies de opinión. Si tú te quieres quedar ahí, ahí te quedas. Si quieres seguir viviendo en esa situación, la sigues viviendo. Y entonces abandonamos a la persona. Y creo que eso es lo peor que podemos hacer. Como familia, como amigos, como gente cercana, creo que lo peor que podemos hacer es abandonar esas personas en una situación de violencia. Y sobre todo dejarla cuando ella misma o él mismo ya se abandonó, ¿sabes? O sea, es como como dejarla aún más sola, dejarlo aún más solo. Y sé que en algún momento, y esto es algo que, que tal vez no no nos lo hayamos ah. dicho, sé que en algún momento nosotras nos abandonamos las unas a las otras, ¿sabes?
1: Claro, de hecho, bueno, obviamente hay material, ¿no? Si se pueden hacer comerciales. <risa> <risa> claro, claro, sí. adelante. Hay, hay un libro que se llama Las mujeres que aman demasiado, y en el prólogo hay una frase que me encanta porque les digo, esto tiene que ver con algo cultural, con algo social. He insistido mucho justo con esa parte. Y, y me encanta la parte en la que dice, aquí eh, en el prólogo habla sobre cuando estar enamorada significa sufrir, estamos amando demasiado. Cuando la mayoría de nuestras conversaciones con amigas íntimas son sobre él, estamos amando de demasiado. Por ahí, si
2: alguien me quiere regalar algo para Navidad, porque mi cumpleaños ya pasó, pues puedo aceptar el libro que acaba de mencionar Lucy, Las Mujeres que Aman Demasiado. Querido Santa, ya tengo mi primer regalo. Ouch.
1: Pero aquí hay una parte que, que me encanta... Y a pesar de todo el dolor y la insatisfacción que acarrea amar demasiado, es una experiencia tan común para muchas mujeres o la mayoría de las mujeres que casi creemos que es así como debe, deben de ser las relaciones de pareja. La mayoría de nosotras hemos amado demasiado por lo menos una vez, y para algunas otras es un tema recurrente en nuestra vida. Entonces, ahorita que decías, las tres hemos pasado por esto, las tres hemos este, por supuesto, o sea, <risa> creo que la gran mayoría de las mujeres, por lo menos una vez en la vida, nos hemos topado con esta situación. Por eso es tan importante, pues, seguir siendo tribu, seguir siendo Esa red de, de apoyo. apoyo, seguir siendo... Y respetar el proceso, o sea, y esa es la parte más complicada y la parte más difícil porque obviamente uno viendo con, con amor y viendo el recurso y viendo las capacidades, uno dice, ¿cómo no? O sea, y obviamente, pero justo esa es la parte de entender, está pasando por un proceso complicado y ella necesita estar lista, ¿sabes? Entonces decir, aquí estoy cuando lo necesites es algo fundamental. Obviamente... Lo mejor que podemos hacer en estos casos, por más desesperante que pueda ser para alguien que acompaña a una mujer o a una persona en esta situación, es decir, aquí están las herramientas, cuando estés lista aquí estoy, y cuando estés lista aquí están.
2: Y es como esas eh, imágenes que de repente vemos en redes sociales, ¿no? Si, si te quieres acostar en el piso, si te quieres tirar en el piso, me acuesto, me tiro contigo... Y cuando estés lista, listo, nos levantamos juntos. Pero no abandonen. Si tú que me estás escuchando conoces a alguien que está dentro de una situación de violencia, que vive dentro del círculo de la violencia, no lo abandones, no la abandones. Quédate ahí por más difícil, por más complicado, por más eh, impotencia que sientas, por más conflicto que te cause. Entiendo que no debas sacrificar tu paz mental, pero no abandones a esa persona, porque esa persona te va a necesitar. Ahora, Lucy, también otro término que has utilizado durante la plática ha sido los mitos del amor romántico. Me gustaría que nos explicaras un poquito acerca de ellos.
1: De los más comunes, pues es creer que los celos son una muestra de amor. Eh... El mito de, de la media naranja, ¿no? De que no soy un ser completo si no hay alguien. Y además que cuando llegue ese alguien... Tiene que ser para toda la vida, ¿no?
2: O también eso que decimos de que alguien llega a poner color a tu vida, ¿no? Pero el color es tuyo. Tú eres quien le da color a tu vida.
1: Sí, no, digo... Hablando como en este... En particular de, de la media naranja... Y, y tiene que ver mucho como en el... Te, si ya te casaste, te casaste para toda la vida, ¿no? Por ejemplo... Es, a lo mejor en estas nuevas generaciones no tanto, pero si atiendo a mujeres, obviamente en todas las generaciones este, posibles. Y sí hay, por ejemplo, muchas usuarias o consultantes que, que te dicen, yo intenté dejarlo y yo me regresé con mi familia. Y me dijeron, no, mijita o sea, te casaste para toda la vida. Tienes que regresarte con él. ¿Sabes? Entonces, obviamente esto va dirigido... A red de apoyo no nada más como amigas, amigos, sino también como esta familia que asume como normal la situación de violencia y le pide a, a esta mujer, desde estos mitos, que regrese a eso mismo.
2: Pero eso no aplicaría como más para... pues para el
1: que dirán. Es un mito finalmente. Okay. Entonces tiene que... o sea, per, y es basado en este mito del amor romántico, ¿sabes? Entonces ese es otro, ¿no? Y la... y... Y otro de los más comunes tiene que ver con el, el, eh, el amor todo lo puede. Entonces, por amor aguanto, por amor resisto, por amor tolero. El amor es tolerar, ¿no? Entonces, no. este, el amor no, no todo no. lo puede.
2: No, 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 lo dije hace unos minutos, lo voy a volver a repetir. Esto para mí es un lema de vida que aprendí hace muchos años. Para mí el amor no lo es todo, lo siento si sí hay alguien que piensa que el amor todo lo puede, pero yo creo que no, se necesita comunicación, se necesita acuerdos, se necesita negociación, se necesita un balance y muchas cosas más.
1: Pues bueno, por ejemplo, desde los roles de, de, de género y los estereotipos, o sea, está bien cañón relacionarnos entre hombres y mujeres porque... También, finalmente, ¿qué aprendizaje les han dado a ellos como hombres, pues? O sea, yo te diría, ah, pinches vatos, o sea, sí podemos estar como pinches vatos. Y sí, o sea, no, no es como permitir la violencia, pero sí también entender la otra parte, ¿sabes? De decir, ¿cómo, cómo les han enseñado a los hombres gestionar a sus emociones?
2: Pues simplemente no les enseñan, porque la mayoría de los hombres no las gestiona. No saben cómo gestionar sus emociones
1: pero porque tiene que ver con este aprendizaje cultural de que los hombres solamente manifiestan enojos si bien nos va. Pero también, o sea, si, si un hombre se, se muestra afectuoso en público, generalmente es alcoholizado o drogado. Lucy, y, y
2: ya para terminar, ¿cómo es que nosotros podemos ayudar a esa persona a que salga del círculo de la violencia?
1: Solamente estar y respetar el proceso de las personas. Pero estar hace la diferencia. O sea, que que tú puedas este decirle a una persona cuando estés lista, aquí estoy, eh, es invaluable, ¿sabes? O sea, que, que cuando tú vayas a, a, con un terapeuta o con un especialista en estos temas y te pregunte quién es tu red de apoyo, tenga la certeza de decir, esto es, ¿no? O sea, aquí, a, aquí está ella es o él, él es y, y, y tengo a dónde ir en estos casos, ¿no? Eso es de las cosas también en las que sí podemos aportar, que parece que no, uh -huh. pero es bien importante.
2: Si alguna de las personas que nos escucha, si alguna de las personas que se siente identificada, quisiera buscar ayuda, quisiera buscar alguna institución, quisiera buscar su salida, por así decirlo,
1: ¿a dónde tiene que acudir? Aquí a nivel local está lo que es el Instituto de las Mujeres Municipal y está también, hay módulos de, del Instituto de las Mujeres a nivel estatal. En ellos se, se cuenta con lo que es eh, terapia psicológica, o sea, un tratamiento a nivel psicológico, se cuenta con lo que es la asesoría legal y en casos de violencia extrema también se cuenta con, con resguardos, refugios, ¿no? Por ejemplo, dentro del municipal, esa es otra de las cosas que, que hacen una gran diferencia y que creo que es importante conocer. Dentro del Instituto de las Mujeres Municipal se cuenta con el servicio de resguardo, pero se le llama Casa de Medio Camino. ¿Qué es lo que, que se ofrece ahí? Es que puedan estar la, las mujeres con sus hijas e hijos por máximo unos 15 días. Esto con la intención de que las mujeres puedan trasladarse... Eh, en donde cuenten con una red de apoyo, por ejemplo, generalmente es en otro estado o en otra ciudad, en otra, en otro lugar, ¿no? Entonces, digamos, somos como, como el resguardo inmediato para ayudarlas a, a moverse, ¿no?, de, 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 desde lo municipal. El estatal cuenta con un, con un refugio eh, en el que están por tres meses. Esto con la intención, es, por ejemplo, aquí es pues soy de aquí y pues no tengo a dónde irme y no tengo una red de apoyo en ningún lado, entonces necesito estar segura en lo que se va resolviendo eh, a la situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Instituto de las Mujeres a nivel estatal se brinda lo que es la terapia psicológica, ahí no solamente es asesoría legal, sino que llevan los procesos eh, jurídicos con, con las usuarias y obviamente este, pues va avanzando, en lo que ella está en resguardo, ¿no? Entonces, para cuando ella sale, sale fortalecida eh, por la terapia psicológica, porque el proceso legal va más avanzado y, pues, le, les enseñan algunas cosas, ¿no?, pa con, con herramientas para que ellas puedan como readaptarse a, a, a la vida, ¿no?, de, de nuevo dentro de la misma ciudad. Esa es la intención, ¿no? Eh... En los hospitales generales, por ejemplo, se brinda también lo que es la atención psicológica o la terapia psicológica, pero también se cuentan ahí con otro tipo de servicios, ¿no? A, eh, dentro de los hospitales se cuenta, por ejemplo, en casos de violencia sexual, y esto es bien, bien importante, y creo que sería como otro tema, eh, con medicamentos para prevención de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, e incluso para, para evitar embarazos siempre y cuando el abuso haya sucedido de unas 72 horas eh, previas, ¿no? a, a que tengas la atención. O sea, eh, ahí sí es cuestión de tiempo. Y este también se cuenta con los módulos de, de aborto seguro, ¿no? Aborto seguro ya es legal dentro del Estado, por ejemplo, que una mujer solicite una interrupción legal del embarazo, es decir, que viva una situación de violencia sexual y que como consecuencia sea un embarazo, ella puede interrumpir ese embarazo bajo ciertas circunstancias, ¿no? Ahí es donde se les da toda la asesoría, qué casos aplica, qué casos no aplica y demás, ¿no? Son gratuitos, este, incluso eh, dentro de la Secretaría de Salud también hay eh, unos grupos reflexivos, ah, esta es la parte que me, que me agrada, porque toda la atención se ha orientado a mujeres. Sí, porque así ha sido necesario. Pero siempre he pensado que hace falta la otra parte, ¿no? Que, que los hombres también se trabajen en esta visión. Y en estos grupos hay grupos reflexivos para hombres y grupos reflexivos para mujeres. Este sí es un recurso un poquito más limitado, que también es gratuito. Eh, ya que solamente hay en San José del Cabo y en La Paz, por ejemplo, aquí a nivel estatal. ¿no?
2: Lucy... ¿Hay algo que quisieras decirle a las personas que nos escuchan el día de hoy y están dentro de ese círculo? ¿Algo que, que salga de ti como palabra de aliento, como
1: contención? Lo que les puedo comentar y decir es que confíen en ustedes mismas, que a pesar de que el proceso es complicado para darse cuenta, Sepan que, que si detectas que estás viviendo una situación de este tipo y no quisieras acudir a una institución y prefieres atenderte de manera particular, verifiques que el terapeuta, la psicoterapeuta o psicoterapeuta que te vaya a atender, tenga visión y perspectiva de género. Eso es fundamental para poder tratar eso ¿no? Entonces, ojalá se vean con los ojos que, que, nosotros, vemos. que nosotros vemos, ¿no? Que se vean a ustedes mismas de esa manera. Que sepan que tienen la capacidad de sí salir. Cuando cuento la historia de la ranita, les digo, hay dos versiones, ¿no? Y en una, pues sí, la, reina, la ranita termina hervida, ¿no? Pero también hay otra, hay otra hay otro final en el que finalmente el ratoncito volvió y le tendió la mano y pudo salir de ahí. Sepan que no es fácil, que sí se requiere de ayuda que sí se requiere de estar acompañada y no tengan miedo. Lucy,
2: quiero agradecerte por haberme acompañado el día de hoy. Gracias por aportar tanto a este tema tan importante y con, con tanta desinformación que a veces uno tiene. Espero que el tema les haya gustado, que haya sido de provecho y sobre todo que haya llegado a las personas y a los oídos correctos. Recuerden siempre que no están solos y que si lo necesitan, siempre hay personas a tu alrededor dispuestas a apoyarte. Gracias por acompañarme en un episodio más de Resiliente desde la Raíz. Nos vemos la próxima. Resiliente desde la
1: Raíz.